0: 这是广告。优活原力是一家非常诚恳的公司，它的维他命都是在台湾本地制造的，经过严格的把关，而且所有的好原料都是加足跟加满，不会只有加一点点而已。请听他的研发长廖玉琪怎么说。我们的连结有特价哦
1: 。大家好，我是优活原力研发长廖玉琪。跟大家介绍我们的优活原力热销商品：叶黄素加虾红素，综合 B 群和优活好代谢。目前叶黄素市面上有很多，我们的叶黄素采用游离型叶黄素，分子小好吸收。除了叶黄素，一定还要有虾红素来帮忙哦。我自己常常手机看太久不舒服的时候，我就会吃一颗，真的舒缓很多。不止让你吃的安心，而是让你吃的有感。同时，我们也有儿童专用的叶黄素咀嚼定。是小朋友都很喜欢的葡萄口味，也是爱挑食不吃蔬菜的小朋友们很好的叶黄素补充来源。除了叶黄素，还有蛋如碱每天的活力来源——综合 B 群。如果你总是感到力不从心、疲惫没有元气，我们的综合 B 群含有完整的八种维生素，反式型八到十二小时不间断，让你活力满满，补充你一日所需。最后，你如果经常吃大餐、吃甜食而造成身体太多负担的话，优活好代谢苦瓜生态会是你的好帮手，是你最佳的糖类管理员。我们特别为淡如姐的粉丝们准备了独家优惠，大家可以在资讯栏点击链接查看，尽情把握。《史记》的故事
0: ，由淡如主讲。战国快要讲完了，欢迎收听《人生不能没故事》。三家分晋，让中国历史从春秋变成了战国。这是一个很混乱、血腥而大兼并的时代。齐、楚、燕、韩、赵、魏、秦七个大国对峙争雄，当然也有很多小国啦，中间就消失了嘛。本来统一天下有好多个可能，就其中一个。可是呢，在秦的长平之战后，统一天下的可能只剩下一个可能，就是秦国一定脱颖而出。战国跟春秋有什么不一样呢？最不一样的就是杀人越来越多，战争越来越惨烈了。以前在春秋的时候。战争大部分都是战车在打的，摆好了架势，开始往前冲。那谁逃走了，谁就输了。听起来很简单，对不对？像打电动玩具，像春秋时候的战争，有时候打一天就结束了。可是长平之战真正打的是三年啊，从廉颇到赵括，跟秦国打了三年。而且一次坑杀人呢，就坑杀个几十万。我有看过后来挖出来的坑的照片，哇，里面真是一堆、啊、乱七八糟的白骨啊！秦国会赢也是有原因的，因为他有杀人报功的制度，也就是上手工之国，所以秦军杀人的数字，在某一些史料后来挖出来的，有比较准确的记录下来，大致可信春秋的时候很少在杀那个投降的卒子，但长平之战把投降的人全部都坑杀了，这的确是很少见的残酷。这就是战争，只要到了战争，没有人得利。我们之前听到的坑杀赵卒四十万人，课本里面学到的，可是你也不知道，其实秦国也死了很多人呢、啊。并没有谁是真正得意，那胜的那一方呢？虽然是比较耀武扬威，但是国力也一样会受损的。春秋的时代，大家还讲纪律，还遵从周天子，因为这时候哦、啊，大家还知道我们是周文王的子孙，基本上还信同样一个姓，就是姓姬了。什么都要有分寸，要讲礼法。可是到了战国时代啊，你看看三家分晋，田氏串齐，他们也不姓姬了。就算是姓姬的，彼此也打来打去。那么战国第二个不同是什么？也就是大家都想要强盛嘛，那强盛就一定要变法。那各有各的变的方法，但是变法要干嘛？要寻求人才，要有决心。那么最厉害的还是秦的商鞅变法赵武灵王的胡服骑射只是改变了战争的方式，就是军队的训练方式。但是商鞅的变法是整个国家一起搞的，把一个秦国的游牧民族，里面有很多人是在游牧的，变成了农业的定居的民族。农业定居民族人比较容易号召，一打起仗来真是了不起了。有一位学者就说：“你从《诗经》的那个各国的国风啊，就可以看出每一个国家的风气不同。就拿春秋时候来说，其实秦跟别的地方、啊、也已经不太一样了。嗯、啊，这些诗都是春秋时代的作品、啊、比如说《秦风》里面有一个叫做《无一，念了你一定。”蛮熟悉的，叫做“岂曰无衣，与子同袍”。王于心师，修我戈毛，你怎么会说你没衣服呢？我的衣服给你穿。现在国王呢要去打仗了、啊，我们要自己修好自己的戈羽毛。这就是秦国的风气。其实从春秋以来就在打来打去。再看看东方的诗哦、啊，《振风》里面有“千赏”，里面呢所谓“振风”就是靡靡之音啊。不过郑国，我后来查了一下，他是被韩国灭掉的，所以到了战国时代，你就好像没有听过他的名字。子会思我，天上射针；子不思我，岂无他人？古文有点难，我们就直接翻译了、啊。就你想我吗？想我就撩起你的裙子，射过真水这条河；不想我，岂无他人？啊，难道没有别人吗？天涯何处无芳草啊！啊，那想我你就过来吧。正风啊，就是国家比较富庶，在那儿打情骂俏、啊，所以秦国的风俗跟东方差异很大。到了商鞅变法之后，差异当然就更大了。所以最后啊，鹿死谁手，一定是在秦国的手里。还有什么不同呢？战国的四公子。当然，他们都是皇亲国戚，可是也有新的人走上了历史舞台。这些人平常都是草芥一样的百姓啊，但是像苏秦、张仪、商鞅、吴起、范雎，他们这几个人都受过重用，而且东去西来，只要谁用我，我就让你国家变得富强，发挥我自己的能力所以这些时候啊，厉害的平民就开始兴起了。但是你也可以发现啊，好像帮助别人并没有太大的好处。我一直在讲帮助秦国的人，我看后来哦、啊、都挂点。但是呢，其他的也差不多啊。你说吴起啊、白起啊，呃，帮助魏国跟秦国还不是都一样？大家都有很强烈的功名利禄的追求心。所以就推动着历史的大轮子往前进，但是也常常把自己塞到车轮子底下被压死在这里就要讲到，哎，有些人活得不一样，并不是以功利为目的，以战争为目的，他还是想要世界和平 （World Peace）， 不是在选美哦。他们是谁呢？在春秋的时候有孔子。他想要来拨乱反正，当然啦、啊，一介草民啊，虽然道德高尚，但是没有政治的支持很难成功，而且政治的支持常常也就是在图谋私利啊，想要变法，想要改革，不是要让风气变好啊，是想要去并吞敌国。到了战国时代，你看孟子站出来了，孟子有一句非常有名的话。叫做不是杀人者能一之，不喜欢杀人的人才能够统一天下。不过没过了太久哦，那个很喜欢杀人的就统一天下了，是谁呀、啊？是秦国。秦国靠杀人得到了天下、哦，但是问题是十几年不到啊，天底下的诸侯，尤其是楚国，就出来反抗他。为什么要反抗？我一直认为言行俊法绝对不是治国原则。为什么？因为大家虽然一时被你管得乖乖的，可是人们的心中没有梦想，你没有期待让他们过更好的生活。人人都想要过更好的生活，而不是为国效命的。然后动不动就砍人的手、砍人的脚，要来连坐。请问这不叫暴政？什么叫做暴政呢？所以。秦国后来虽然得到了天下，有关于秦始皇的兴起，这也是一个传奇的故事。我们之后呢就要来讲这一段，当然要等我有空点。嗯，你看看后来的项羽和刘邦争天下，是谁得到天下？是很喜欢杀人又有妇人之仁的项羽，还是其实并不真的喜欢杀人，在他统一天下之前？也比较像个人的刘邦呢啊！当然，后来他做了很多残酷的事情，很多人都说是吕后做的，我才不相信呢、啊。每次都说啊，都是他老婆啊，老公没授权。你觉得老婆有那么大的能力吗？可以那么专横吗？这当然是不可能的。太苦的日子，人民没有向往。不多久，就是一定要出来。反抗的2 5 0多年的战国历史，的确是中国历史上的特殊的时期。当然，这时候也出现了什么诸子百家的学说啊。很多人会觉得说：“哇，这时候真的是大名大放、啊。”可是，你也要知道，当人呢、哦、活得朝不保夕的时候，最会去思考人活着到底为了什么。他会有不同的人生哲学跟人生态度出来。而且大家有一个误解，误以为什么老庄孔孟啊，全部同一个时代？其实没有，前后呢也三百多年。不要把他们视为是同一个时代的人。你可以看到战国时代很功利的人，你也可以看到战国时代的哲学家，还有主张人道的人。一个人可以在那一个黑暗的时代里面，还相信人性焕发着光芒。我觉得这才是人性最可贵的地方，所以很多国家在建了，不管你怎么变法图强，但是无论如何啊，孔子到现在还留着孔庙，孟子到现在也还是一个理想主义的英雄人物，为什么呢？因为我们的心里还是对比较崇高的有人性的精神是有向往的。听这些烧杀掳掠的故事、抢来抢去的故事，你也许会觉得过瘾，但是这不是你的理想目标。战国时代非常精彩，希望你喜欢这些《史记》里的故事。当然，我不只用《史记》来讲，这是我对司马迁的一点敬意。《史记》是历史，当然它也有很多小说的成分，这是大家要知道的。因为后来的许多的。比如说《云梦竹简、啊》呐，啊，或者是马王堆里面挖出来的东西，证明的好像跟史记写的不太一样。但无论如何，司马迁把当时的故事整理下来了，让后代的人有一些轮廓。我们之后会再来讲秦始皇他是如何统一天下的，我会慢慢的来整理。谢谢你收听，人生不能没故事。